0: Porque marcamos diferencia y solo reseñamos lo que verdaderamente importa es ahora, las noticias, que son noticia. Así iniciamos nuestra emisión de este martes. La reserva de la caja de Seguro Social podría agotarse en el 2023 si no se toman medidas, eso lo afirmó el director Enrique Lau Cortés.
1: El informe reveló que en el 2018 se gastaron 48 millones de las reservas y en el 2019 228 millones de dólares del programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Logramos poner a paz y salvo la deuda que tenía el Estado panameño a septiembre del 2019 y estamos estableciendo un sistema de pago recurrente para evitar el acúmulo de las cuentas por cobrar... Según Lau Cortés, se estima que la cifra real de los estados financieros estén en 18 meses. Por ahora la institución tiene 19.500 pacientes en mora quirúrgica, desconocimiento de insumos médicos y pérdidas de medicamentos en el complejo hospitalario por 8 millones debido al rezago tecnológico. En el tema de infraestructura que muchos de ustedes están preguntando, recibimos 12 proyectos en construcción, de los cuales 5 están totalmente detenidos con un costo inicial de 875.2 millones de dólares. Además, detalló que cerca del 60% de las empresas están en hora y que la entidad en un año tiene programada cumplir con el 100% de las recetas médicas.
2: Nosotros estamos llevando la reglamentación de la misma para darle la oportunidad a la Caja del Seguro Social que puedan hacer compras unilaterales y a través de organismos internacionales que les permitan poder asumir algunas dificultades que puedan tener en el tema de adquisición de medicamentos.
1: Me parece que ese informe que presenta el director es un informe muy bueno, eh, donde de, presenta y deja clara la situación real de la institución. La caja de seguro social solo cuenta con 12.500 millones en activos. Una vez se actualice el estado financiero, convocarán un diálogo nacional. Félix Antonio Chávez, Econius. Por
2: medio de comunicación con sus nombres completos y...
0: Usuarios de la Caja de Seguros Sociales están preocupados por el desabastecimiento de medicamentos que actualmente supera el 15%.
1: Yo creo que le falta decirnos realmente los números. Vamos a entender que no los tienen realmente. Y vamos a dar ese voto de confianza, pero esperamos que en la, en la convocatoria para la co discusión de los temas de la Caja Social se plantee escucharlo del mismo propio director, decir que aquí no ha habido planificación. ¿Cómo de rayo tú, un, una estructura como la de la caja del Seguro Social, no vas a tener, no se va a tener planificación, o la planificación adecuada, o se tenía una planificación a medias?
0: Y la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de delitos por abuso sexual a menores. La iniciativa presentada por el diputado independiente Gabriel Silva modifica el artículo 116 del Código Penal con relación al plazo de prescripción. El documento indica que en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado, el vencimiento del plazo de tres años cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad. Además, se cambia el artículo 121, el cual señalará que prescribirán las penas de los delitos del terrorismo contra humanidad y desaparición forzada de personas. Y la audiencia preliminar por el caso Blue Apple ya tiene fecha, recordemos que en ese caso están imputados la ex primera dama Marta Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, Adolfo Barrio, Federico Suárez, Ricardo Francolini, Jaime Ford y Giacomo Tamburelli, entre otros. En total son 59 imputados, el órgano judicial informó que la audiencia será realizada desde el 11 de noviembre al 18 de diciembre, concluida la investigación Corresponderá al tribunal cualificar el mérito de dicha investigación. En el caso Blue Apple, 50 personas están imputadas por blanqueo de capitales, 10 por corrupción, 24 por asociación ilícita para delinquir.
1: Economía.
0: Y el gobierno proyecta un mayor crecimiento económico en 2020, aunque no alcanzará el rango promedio de entre 5 o 6%. A continuación le contamos...
2: El Producto Interno Bruto del país podría crecer hasta un 4.5% en este 2020, apuntó el Ministerio de Economía y Finanzas durante su exposición en el foro MEDCOM.
1: Una de, las, una de las cosas que sobresale también, que no lo dije en una pregunta que me hicieron anteriormente, tiene que ver con el tema de la minería. No, solamente con el tema de la minería que este año va a estar exportando los 12 meses al año, ¿no? podrán aportar... 1% del crecimiento que se puede esperar para este año. El
2: Ejecutivo aseguró que la reactivación económica es una realidad.
1: Es decir, con optimismo nosotros iniciamos este
2: 2020 a empujar el país y a generar mayores oportunidades a los pandameños y a las pandameñas, y eso se va a ver. La minería y la inversión privada son vitales para crecer, así lo sugirió Indesa.
1: Esta es una economía que se mueve por el sector privado y para el sector privado tanto inversionista nacional como extranjero que provoca la inversión directa extranjera requiere un ambiente de confianza.
2: El MEF explicó el manejo de la deuda pública y la necesidad de modernizar las instituciones.
1: Nosotros lo que hemos hecho es una política anticíclica, que lo que significa es que bueno vamos a endeudar un poquito más, ¿no? tanto el año pasado como en los próximos años, pero eso tiene mucho que ver con la necesidad de tener más recursos por parte del gobierno para hacer inversiones en un momento en que la actividad económica es bastante lenta en el país y en el mundo.
2: El primer fórum MEDCON del año permitió hacer una radiografía de la situación económica del país.
1: Claro, sin duda, la economía, los retos y oportunidades que tenemos para este 2020 en materia económica es el tema que hemos traído a la palestra como primer fórum del año. Creo que es importante para todos nosotros entender el país hacia dónde va.
2: A pesar de la desaceleración, Panamá suma 30 años de crecimiento ininterrumpido de la economía panameña. Ciara Morris, Eco News
0: Y a propósito de las proyecciones económicas para ese año, Panamá espera 3.500 millones en inversiones, eso lo indicó el ministro José Alejandro Rojas. Además, ese martes se reunió con 60 empresarios para ver opciones de inversión.
1: Para poder escucharlos y ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que trabajar. Eh, mucho va a tener que, tiene que ver con el tema de sobreburocracia. Eh, por eso es que también tenemos a un equipo importante de la presidencia viendo el tema de simplificación, estandarización, digitalización e intercomunicación de los sistemas eh, de manera de que eh, las inversiones se transformen en inversiones reales que generen más y mejores empleos para todos los panameños.
0: el Banco Nacional informó que está confiado de que con la reactivación de la economía panameña aumente la liquidez bancaria.
1: Hay liquidez en el sistema, los bancos están líquidos, eh, la cosa es dónde prestarlo, y si no te pagaban los intereses, eh, lo lógico era retirarse del sector, pero ya se les cancelaron el 100% de las deudas a todos los bancos, eran más de 400 millones de dólares, por lo cual yo estoy seguro que vamos a ver una actividad bancaria intensa en el sector de construcción. Y una buena noticia para los panameños que necesitan su vivienda. Esas parejas que acaban de casarse, los jóvenes que están empezando su, su vida profesional, conseguir su hipoteca. Banco Nacional está ahí.
0: Y la Cámara de Comercio de Panamá recibió al ministro de Economía y Finanzas sector Alexander en su reunión de junta directiva. En esta reunión el ministro le explicó a los empresarios la situación de la economía panameña y sus proyecciones de crecimiento. También les detalló el manejo de la deuda pública y el plan de amortización del déficit hasta el 2024. Alexander también solicitó a los empresarios que planteen propuestas o ideas de inversión que puedan realizar. El gremio empresarial manifestó su optimismo y confianza en ayudar al crecimiento económico del país.
1: Claro que sí, yo creo que eh, no se puede perder la confianza. Panamá es un país privilegiado, Panamá es un país que, y no quiero sonar negativo con el tema del crecimiento, porque aunque vayamos a crecer 4, 4,5% que está por debajo del potencial, seguimos creciendo a los niveles más altos de toda la región. Panamá es un país muy estable, estable económicamente, estable políticamente, es un país dentro de todo de los más seguros de toda la región, y muchos empresarios con los cuales hemos conversado están buscando diversificar sus inversiones y están buscando eh, ver cómo, eh, digamos que buscan alguna estabilidad y Panamá es un país que están viendo.
0: Y Panamá tiene como reto salir en 18 meses de la lista gris el Grupo de Acción Financiera Internacional. La viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Moinés, señaló en el foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, el escándalo de los papeles de Panamá, que fue uno de los grandes golpes hacia la imagen del país y que para contrarrestar las críticas, el gobierno nacional creó el plan de acción Misión Panamá para el rescate y la reputación del Istmo a nivel nacional relacionada con temas financieros y la persecución de la evasión fiscal. Recientemente, gremios empresariales citaron de injusta la medida de Francia nuevamente incluir a Panamá en la lista gris de paraísos fiscales.
2: Aquí hay que hablar como política, ¿no? Este es un nuevo gobierno que durante esencialmente sus dos primeros años de gobierno va a estar con listas negras y listas grises, le guste o no. Y eso es una realidad económica difícil. Eh, cuando uno quiere promover, cuando quieren sacar corresponsalías, se quieren hacer traer más inversiones, y teniendo esa cuesta abajo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a llorar, no vamos a deprimirnos, vamos a hacer estrategias para ver cómo podemos minimizar el impacto y mirar hacia
0: adelante. En la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, PD realizará un congreso para sujetos obligados no financieros del 17 al 18 de junio. El encuentro facilitará actualización y capacitaciones en esa materia. este congreso lo que intenta eh, es hacer del conocimiento de todos aquellos sectores de esos sujetos no financieros que están llamados a cumplir con normas internacionales y que no lo están haciendo porque es relativamente nuevo, porque no son conscientes de que forman parte de esos sectores en algunos casos, porque en otros hay resistencia y Panamá tiene que cumplir, como tiene que cumplir el resto de los países con estas normativas. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 14 de enero. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en
2: 28.939 con 67 puntos, aumenta 0.11%. El IBEX 35 se situó en 9.528 con 30 puntos, baja 0.16%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 455 con 79 puntos, no hubo variación porcentual. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 11.159.504,8 centavos.
0: En breve salimos de regreso con notas internacionales, pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable. Solo descárguela y listo.